0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记上》第十九章一到七节的内容。我们分享的题目叫“当事情不如意的时候，如何依靠神”。《列王记上》十九章一到七节，亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别。也许别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。”以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下。就坐在那里求死，说：“耶和华呀，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”他就躺在罗藤树下睡着了。有一个天使拍他说：“起来吃吧。”他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者。第二次来拍他说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。虽然我不知道这周会发生什么事情，但是我们知道你与我们同在，无论我们去哪里，发生什么，你都在我们的身边，保护我们，安慰我们，也会解决。我们所遇到的各种问题。感谢主，借着今天的话语，使我能够重新得力，带着从天而来的力量面对新的一周，带着期待去生活。愿圣灵在今天这个话语当中更新我们的心思意念，使我们都能得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。一说起以利亚，很多人非常羡慕他。因为他行了很多的大神迹，他是被神重用的人，但是以利亚也有软弱的时候，毕竟他是人，有限制，有时候他也看不太明白神的心意，也会灰心退后。那我们呢？当事情不如意的时候，我们会怎么做呢？很多人也会灰心绝望。其实我们应当去依靠神，那又如何去依靠神呢？今天透过以利亚的事件，让我们能学习到这得胜的真理。先看一下故事的背景。亚哈王是以色列王，他不听神的旨意，带领百姓远离神，跪拜偶像，而他的妻子。一夜喜 别， 残害真先 知， 假先知在国内横行其道。先知以利亚从神那里得到启 示， 祷告天不下雨。结果三年零六个 月， 在以色列地区没有下 雨， 百姓们过得很苦。时间到 了， 以利亚找到了亚哈 王， 说明了神的心意。《列王记上十八章十七到十九节，雅哈见了以利亚，便说：“使以色列遭灾的，就是你吗？”以利亚说：“使以色列遭灾的，不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃耶和华的禁命，去随从巴力。现在你当差遣人招聚以色列众人和侍奉巴力的那四百五十个先知，并。”耶喜别所供养侍奉亚设拉的那四百个先知，使他们都上到加密山去见我。以利亚是被神差遣的神人，而亚哈看到国内有旱灾，他以为是以利亚祷告导致的恶劣后果，所以他就问以利亚说：“使以色列遭灾的是不是就是你？”以利亚给他说明了真理。说：“之所以以色列国有这样的灾难，皆是因为你们离弃了耶和华的诫命。从耶罗波安开始，以色列诸多的王都是离弃了耶和华的诫命，去随从外邦神。到了亚哈的时候啊，算是到了一个极致了。不但是他，他的妻子耶喜别。”杀害了国内的真先知，去侍奉巴力，也许别是供养这些假先知的人，这才导致以色列国进入了饥荒当中。现在，当以利亚把这个事情告诉亚哈王之后，然后就说：“你带着那450个假先知上加密山来见我。”很明显，以利亚心中爱这群百姓，爱他的同胞，所以他想透过神迹，使以色列百姓的心回转。后来的时候啊，以利亚与那450个假先知斗法，就是求雨嘛。这个时候呢，以利亚他把祭物献在坛上。神从天上降下火来，烧着了以利亚的祭物。百姓们看到这个大神迹的时候啊，那当时是大声欢呼啊。列王记上十八章三十六到四十节，到了献晚祭的时候，先知以利亚进前来说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神耶和华，求你今日使人知道你是以色列的神。”也知道我是你的仆人，又是奉你的名行这一切事。耶和华，求你应允我，应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。于是耶和华降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就伏伏在地说：“耶和华是神，耶和华是神。”以利亚对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱。”众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。透过上面的这个事件，我们可以看出来，首先是在以色列国百姓们的心。早已经远离神了，他们已经不知道耶和华是以色列的神。也许他们也曾求过其他的神。总之啊，心灵里边极其的混乱。当以利亚为求雨的事情与贾巴利们一起祷告的过程当中，伊利亚想把百姓。带到神面前，所以他让百姓想起来了亚伯拉罕、以撒、以色列的神，并且呢，伊利亚做这个事情的时候吧，还是想向百姓们证明我所信的也是你们所信的，你们应该回归到神的面前来。结果大神迹出现，耶和华从天上降下火来，烧灭了以利亚所献的燔祭。百姓们看到这么大的神迹，立刻就匍匐在地，然后口中大声欢呼：“耶和华是神，耶和华是神。”看起来，以利亚的施工非常的成功啊！神迹彰显百姓欢呼，事情应该会朝他所期待的方向发展。也就是，以利亚期待的是，从这往后，百姓们一定会。重修毁坏的祭坛，离弃偶像，敬拜耶和华，但是事与愿违啊！我们来看看今天我们所读的本文，亚哈王的反应。第一节到第二节，亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别，耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说。明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。耶洗别是亚哈的妻子，同时也是假先知的首领。以利亚把这些假先知们给杀了。当亚哈王看到如此大的神迹，他正确的做法应该是什么呢？应该像伊利亚一样，除掉国内的偶像，回归正途。因为国内都已经成这个样子了，三年多不下雨了，百姓们过得已经很惨了，这事情已经糟糕透了。他们应该回归正道。去依靠神而生活，那就是要离奇偶像。应该把耶洗别给抓起来。可惜啊，这亚哈王并没有这样做。他是回家之后，详细的向他的妻子耶洗别说明了以利亚所做的一切事情，以及以利亚用刀杀了他450个先制的事情。那这样的事情的话，耶洗别一定是非常生气的呀，所以他就放出狠话，对伊利亚说：“明日约在这时候，我必取你的性命。”这个事情发生之后啊，伊利亚的表现好像没有了信心和盼望。这到底发生了什么事情呢？我们看一下今天本文的第三节到第四节。以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华呀，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”大家看，发生什么事情了？伊利亚逃跑了，并且呢，越跑越灰心，来到一棵罗藤树下求死，不想活了。到底哪里出现了问题？当初那意气风发、大义凛然的伊利亚去了哪里呢？我们回顾一下三年多以前。以利亚到了亚哈王的面前，说出了那么有信心的祷告：“这几年我若不祷告，天必不下雨不降露。”然后人家就走了。结果真的就发生了后面不下雨的事件。再接着，他跟那450个假先知一起斗法的时候，那信心何等的大呀！他祷告神，神应允他的祷告，从天上降下火来，他还杀了那450个假先知。耶洗别又算得了什么呢？为什么以利亚没有了当初的那股力量呢？所以我们要去思考一下，到底发生了什么事情，让神人以利亚如此的灰心绝望？其实。伊利亚已经很努力了，他已经做得非常好了，在百姓们面前教导了耶和华是真神，希望他们离奇偶像，回归真神的敬拜，并且神也垂听了他的祷告，行了大神迹，天也降下了雨来。也就是说，伊利亚该做的全都做了，但是。王和百姓们的心并没有回转，这才是伊利亚软弱的原因啊！他该做的全都做了，他不知道自己还要做什么。神迹也发生了，但是为什么从王到百姓没有人跟随他呢？大家在看到。雨降下来以后，又各回各家，回到了以前的生活当中，又开始拜之前的偶像，这让伊利亚备受打击呀、啊。大家看到雨下了以后，很高兴啊，但是很快的，他们就忘记了这件事情。对于生命的事，他们不太关注。又回到了以前敬拜偶像的生活当中去了，所以这个时候的伊利亚真的不知道自己该做什么了，所以他软弱了。你让他干什么呀？继续行神迹，没什么用；继续讲神的话语，没人听。反观他的对头也许别来势汹汹，人家一声令下，下面有。是浩浩荡荡的人去听从他的话语，可百姓都知道他是贾先知的首领，为什么还听他的呢？看到这个架势，伊利亚内心灰心了，他逃跑了，他不知道自己能去哪儿，该做什么。你的人生当中有没有遇到过这样的情况呢？很多人在传福音的时候，总是希望通过神迹来打动人。还有一些人告诉我说：“人家你为我祷告，我想给这个人传福音，他身上有疾病，只要神医治了他的疾病，他说他一定会信耶稣的，他要去传福音呢。你也为他祷告吧，让神的能力在他身上彰显吧。”他都说了，只要他看到神迹，他一定会信的。我想问大家的是：真的会吗？我们身边有多少人，因着疾病，因着巨大的问题来到神面前寻求神？我们为他祷告之后，病得医治了，问题解决了之后，这个人没有时间了，来不到教会了。这样的人难道在我们身边发生的还少吗？之后你能为这样的人做什么呢？好像什么都做不了了。所以弟兄姊妹。人心回转的方式从来就不是通过神迹，乃是神的话语。很多人在生活当中遇到了困难，总是希望看见神迹。当事情不如意的时候，很多人总想看见神神迹，以此来提升信心。其实这不是正确的方法，正确的方法就是回归到神的话语当中去。在他的话语当中，你可以产生力量，产生信心，产生盼望。一定把你的焦点重回耶稣的身上。约翰福音第六章6 3三到六十节。约翰福音六章6 3三到六十节，叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。只是在你们中间有不信的人，耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。这段经文的背景是耶稣行了无饼而鱼的神迹之后，无数的人。天天跟随着耶稣，这些人跟随着耶稣，无非是想吃饼得饱而已。但耶稣不仅仅是给他们供应肉体上的食物，耶稣更愿意让他们得着生命，并且得得更丰盛。所以借着这个事情，耶稣给百姓们讲了真理。就是让人吃他的肉，和他的血，才有人子的生命。可他们中间大多数的人听不了这个，渐渐的一些人不再跟随，因为不如他们的愿。今天是不是也有这样的一些信徒呢？哎呀，我听这个牧师的讲了，我实在听不进去。因为他讲的这个东西不是那种让我一听就热血澎湃，不是让我一听就什么都不用干，让神仅仅赐福给我就够了。我好像还得去尽我的本分做一些事情，这个我不太愿意了。弟兄姊妹，我们讲解真理不是要随人的愿，不是讲人好听的话语，而是要把真理给人，让人得生命啊。当初耶稣把真理告诉下面听他的话语的这些人的时候，很多人对话语不感兴趣，他们最感兴趣的就是耶稣什么时候再变出饼和鱼来啊，这才是我们最关心的呀！我不知道今天有多少人把自己的焦点就放在神迹上，而不是放在神本身之上。你今天追求的是神迹，还是神的话语呢？如果你追求神的话语，那么他的话语会产生神迹。如果你追求的是神迹，很有可能你得着的并不是神的话语，因为魔鬼也会彰显一些歧视。如果你没有分辨力的话，就会上当的呀。所以不要一味的去追求神迹，乃是要去追求神的话语，基督的话语。当耶稣看到门徒当中有一些人都离开的时候，耶稣才说了上面的话：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”这句话语的意思是什么呢？耶稣强调的是，真正能改变人生命的是他口里的话语，是真理。绝不是为了肉体吃一口饼，就这样一直跟随。耶稣真正想给人的是他的生命啊！你如果希望一个人的生命因着耶稣而发生改变，就把耶稣介绍给这个人，就把耶稣在十字架上所成之功告诉给这个人，告诉他，虽然。过去他犯了很多的罪，是罪人。但是耶稣在十字架上已经为他的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。现在他因信被诚意了，他不再是罪人，乃是神的儿女了。如果他能相信这些真理，这些真理就会在他的里面发生作用。十字架的道理可以拯救他的生命。阿门。耶稣的道也能产生神迹，但神迹绝不是我们追求的终极目标。耶稣才是。阿门。就像耶稣对门徒们所讲的：“你们也去吧。”你看，那么多人都离开了，你们也去吧。当时门徒们说。你有永生之道，我们还跟随谁呢？真正跟随耶稣的人，在乎的是耶稣的生命，他愿意得着耶稣的生命，而不是仅仅想从耶稣那里得一点吃的、一点喝的。这个对耶稣来说太简单了。耶稣希望我们把焦点。放在他的身上，因为在他里面有无穷的生命，有丰盛的祝福。阿门。如果你也遇到伊利亚的情况，假如你有一个很好的朋友，他身体上有疾病，很严重的那种，医生也没什么办法了。这个时候，你跟他说信耶稣可得医治。请注意，这并不是最好的传福音方式。信耶稣。得永生才是正确的。如果你讲的是信耶稣得医治，他肯定会说：“如果耶稣医治了我，我就信他。”是不是这样的呢？那如果你告诉他信耶稣得永生，他要得的就不仅仅是身体上的医治，还有耶稣的生命。如果你仅仅只是告诉他信耶稣可得医治这种方式传福音很容易误导人的。确实，我们的神有医治的能力，但这并不是正确的传福音的方法。我们只管把真理告诉他就可以了。如果你为某个人祷告，告诉他信耶稣你就得医治，他说：“我先让神医治我看看行不行啊？”我们为他祷告，确实他也被神医治了。之后他不信了。又回去工作了，整天忙，甚至之后都不让你在他面前再提耶稣的名了。此时的你是不是很灰心呢？就会觉得这个人忘恩负义的呢？其实，这样的事情如果做得多了，人就不愿意再去传福音了，就觉得说图什么呀？你说这些人从神那里得到恩典了，又不相信神，这些人到底是干什么呀？这就是以利亚当时。面对的情况，他很期待的是，在他行了神迹之后，从王到百姓，大家披麻蒙灰，痛苦悔改，毁掉偶像，向转向神。结果，什么也没有发生，没有人跟随他，还是他一个人。可能有人会说了，你怎么知道没有人跟随他呢？我们看《列王记上》第十九章九到十节，《列王记上》十九章九到十节，他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛。”用刀杀了你的先知，只剩下我一个人。他们还要寻索我的命。当你读完这段的时候，你可以感受到以利亚的内心是何等绝望，他甚至都不知道自己要做什么了，所以他才一心求死啊。你看看，到底发生了什么事情？他向神说：“我为耶和华万军之神大发热心呐、啊。”这个大发热心是什么意思呢？伊利亚觉得自己行了神迹之后，百姓一定会回转，一定会悔改，转向神，毁掉偶像。他觉得以色列背弃了神的约，借着神迹，以色列百姓的心就能回转过来。结果呢，还是他一个人，那些人还要追杀他。这让以利亚无所适从啊！但是我们身边大多数人能够绝望，有时候跟以利亚不一样。很多人是在为自己的事情祷告，他希望发生神迹，却没有什么事情发生。祷告了一段时间之后，什么也没有发生。有些人就说：“我不想活了，主啊，你把我接走吧。”也是像以利亚一样一心求死，是因为什么呢？因为神迹没有发生。那如果说神迹发生了，我们的心就会充满信心吗？还真不一定。就像今天我们所看到的以利亚的情况一样，他该做的全都做了，而且还认为自己做的事工很棒啊。结果，等他自以为良好的时候，结果别人的心和从前一样，这也是同样让人灰心的呀。所以弟兄姊妹，透过这些事情，我们应该确实的知道，不能把盼望放在神迹上，这并不能真正的让人的心回转向神。我们就看看以色列百姓在旷野的那四十年就知道了呀。每一天，这群在旷野的百姓都看见神迹。白天云住，晚上火住，马拿降下，衣服穿四十年都不会破的那一种。这已经算是极大的神迹了，等于说每一天都看见神迹啊。可是那一代的百姓还是没有学会顺从神。还是觉得自己很厉害，总有自己的想法，但是他那个想法跟神的那个计划完全就不一样。他还是愿意那样。遇到的困难，他们不是求神给他们智慧和力量胜过，而是总想着回埃及。弟兄姊妹，他们没有看见神迹吗？看见了，但是他们的心转向神了吗？并没有。所有的英子妹。他们并没有学会顺从神的话语。你要把你的信心放在神的话语上。当你遇到的事情不如意的时候，你就会学会使用神的话语重新站立起来，而绝不是在自己软弱的时候，希望看见神进来刺激一下自己的感官。这样不管用的，顶多能维持三天吧。以色列百姓就是这样的呀，他们过红海的时候，那神迹可算是前无古人后无来者了吧。可是呢，三天之后，他们没有水就开始抱怨了。因此，弟兄姊妹，只有我们将神的话语牢记在我们的心里。莫想神的话语成为我们生活当中的习惯，让神的话语成为你生活的标准。这个时候，不管发生什么事情，你会使用神的话语胜过的。你的里面就会有神的话语成为你活泼的盼望，这样的盼望才是稳固的，这样的信心才是不摇动的。除此之外的，你把你的盼望和信心建立在某个人的身上，建立在神迹上，这些都是会摇动的。当苦难够大的时候，当环境没有发生改变的时候，当你所期待的事情没有发生的时候，你都会软弱灰心，像以利亚一样无力前行，因为你不知道自己要去哪里，不知道自己要干什么。我们可以设身处地地替以利亚想一想，他该做的已经做完了，可是百姓的心漠不关心生命。此时他还能做什么呢？他能去哪儿呢？所以弟兄姊妹，我们给别人讲，应该讲真理，讲关于耶稣基督十字架的真理。这些真理会带出生命，带出力量。格林多贤书第二章一到五节，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定时的假。我在你们那里又软弱又惧怕又甚战惊，我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语。乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。保罗为什么能说出这样的话语呢？难道他不能用高言大志去传福音吗？当然是可以的。其实这是保罗生命的成长过程。他一开始的时候也确实用他的嘴皮子，用高音大志给一些人传过福音，结果效果并不好。保罗也行了很多的神迹，他也发现了，哎呀，并不能真正的让人悔改转向神。所以面对哥林多教会的时候，他没有用过去的那个方法，而是用极其简单的真理，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的。说这个话，并不是代表保罗真的不知道别的，因为保罗发现了，如果给人讲智慧，如果给人讲一些高言大智的东西，无法把人的心带回到神面前来。但是，耶稣基督并他定十字架的这个核心的信息，是带着巨大能量的。所以保罗只给哥林多人讲这些，就是我只想让你们清楚的了解耶稣基督以及他钉十字架的事情。所以各位亲爱的家人，当你给你身边的人传福音的时候，一定要给他讲耶稣是谁，一定要给他讲耶稣在十字架上到底为我们做了什么，一定要告诉他们他们是罪人。现今所遇到的各种灾祸，皆是因为罪所带出来的果子。要想彻底的解决这些问题，就要信耶稣。耶稣在十字架上为他们的罪流血牺牲，就是他们所有的罪都被洁净了。如果他们愿意接受耶稣，愿意接受这位主，他们的生命也会因着耶稣发生绝对的改变。所以要告诉他关于十字架的信息，而魔鬼是最害怕我们去讲这样的信息的。有一些人去传讲耶稣基督十字架的信息的时候，会遇到一些拦阻等等，甚至有一些属灵的征战和攻击。这正说明了魔鬼怕这个。可是你给别人讲什么啊？信耶稣得医治啊？信耶稣可以赚很多的钱？信耶稣得钻石等等，这些都没有什么用的。不要讲这些，不要把人带到了除基督以外的其他地方去了。那样真的会淋到以利亚现在的结果的，那会让你很灰心的。要给他讲耶稣基督以及他钉十字架的事情。保罗面对格林多人是又软弱又惧怕又战兢，为什么会这样呢？因为保罗生怕自己用了别的东西去讲解耶稣，结果让哥林多人听成别的了。因为哥林多人其实他们在鬼神方面知道的是很多的，啊，这个时候他就害怕把这群哥林多人给带偏了，所以只讲耶稣基督，并他定十字架。并且在讲道的过程当中，不是用智慧委婉的言语，就是说的很委婉。你想想看呀，你有没有犯过罪呀？啊，你的生活如意吗？不要这样讲，直接告诉他：因着亚当，我们是罪人。你的各样的问题就是因为罪所带来的结果。不用委婉这样的言语，直接把基督的真理告诉他。当然了，要祷告。你要使用圣灵的大能。他们叫你们的信不在乎人的智慧，这是什么意思呢？我们今天啊，总是希望用人的智慧把福音传出去。你不知道呀，他这个人可好了，就是身体上有疾病。如果神医治了他的疾病，他一定会信耶稣的。不要用这样人的智慧言语了。你要直接告诉他关于基督的真理。阿门。我们总是觉 得， 哎 呀， 这个人行了很多善 事， 他帮助我很多。哎 呀， 如果神仙意志 的， 他一定会信的。不要用这种假设。你要真想拯救他的生 命， 就把基督十字架的真理告诉他。你 说， 我要是直接跟他 讲， 他不信 呐， 他信不了。这个就不是你所担心的事情，你要为他祷告，圣灵会在他心中做工的。我们总以为是先解决他的问题，然后再给他讲耶稣，不是更好吗？其实这不是更好的方法，这是糟糕的方法。这是人的智慧啊！你无论用各种方法，你不能使人的生命发生改变的，那是圣灵做的工作。而我们要做的事情是什么呢？透过我们的口把这个种子种到他心里面去，啊，至于什么时候能够在里面发芽、开花、结果，你为他祷告，那是神的事情了。切记，你救不了任何人的生命。我们只是把福音传出去，真正让这个人生命成长的结果的是神。哈利路亚。所以，我们要讲我们该讲的，不要用人的智慧。你要相信神的大能。阿门。回到我们今天的本文，其实以利亚是稍微有点骄傲的呀。哎，他认为呢，自己是神所拆派的先知，我已经大显身手了，那百姓们的心一定会借着这次大的神迹回归神的。哎，结果事情想的跟他所预料的完全不一致啊！这一下就搞得伊利亚真的不知道该干什么了。那难道伊利亚真的没事可做了吗？我们来看看神给他的带领，《列王记上》十九章十五到十八节，耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马士革去。”到了那里，就要高哈薛做亚兰王，又高宁氏的孙子耶户做以色列王，并高亚伯米和拉人沙法的儿子以利沙做先知接续你。将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。大家还记得刚才我们读过的那段经文吗？伊利亚在神面前求死，其实他是埋怨神了啊,啊！我该做的都做了，为什么这群百姓就这么的悖逆？怎么就这么不听话呢？你看看，国内现在就剩我一个先知了。其他的人都拜巴力去了，都拜偶像去了。我所讲的，根本没有人听啊。其实这里面确实有一些自意和骄傲在里面。他以为啊，神你把我杀了吧，反正遍眼望去啊，整个以色列国就剩我一个人相信你了。你把我杀了，整个国里面就没有人相信你了，这多好啊！其实呢，神借着刚才我们读的那段经文，是想告诉以利亚。有很多事情你并不知道。你要真想回来，可以，那么把你的事情交代明白，传给你的徒弟伊丽莎，你就可以回来了。所以弟兄姊妹，我们千万在服侍神的这件事情上，不要觉得自己不可或缺。有好多的人总觉得自己可以拯救整个世界，你不是救世主。你救不了所有的人。我们作为服侍神的人，我们只是这个祝福的管道，我们只是福音的使者。要正确的认识到我们自己啊，以利亚应该是没有正确的认识自己，所以在神面前有点不高兴了，就说我不想干了，你把我弄回去吧，把我接回去吧。神也没有惯他那个毛病啊，然后对他说：“这样，你回去。”往大马士革去，在那里，高哈薛做亚兰王，然后高耶户做以色列王，然后回去再找到伊丽莎，做你的先知，接续你，就是把后事给交代明白了吧。然后他告诉了伊利亚之后要发生的事情，那就是现在拜巴力的这些人。都要死，并且呢，还告诉了以利亚一个事实，那就是在以色列国中，还有七千人是未曾向巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的。意思就是说啊，你觉得只剩下你一个人了吗？其实不是的，像你这样服侍的人很多，还有七千个呢。弟兄姊妹，好些服侍神的人是觉得自己曾经行过大神迹，就觉得自己非常了不起了。实际上，像他这样的人很多，遍眼望去，在世界各地，太多被神使用的人了。我们真的没什么可夸口的，我们不过是神手中被使用的一个小小的器皿而已呀、啊！阿门。神的意思很简单，以利亚，你已经做了你该做的。我告诉你的是，你的赏赐我没有忘记。就算你没有看到你想要的结果，但你已经做了你该做的。我记得你所做的事情。既然亚哈王不听劝告，那我就换掉他。真的没过多久啊。亚哈王因着自负上战场了，先知都告诉他不要上战场，他还是去了，结果就在战场上死了。伊洗别的下场也很惨，被人从窗户扔到街上，之后他的肉都被狗给吃了。弟兄姊妹，这说明了什么事情呢？以利亚的试工并没有失败。他为什么以利亚会软弱呢？因为他没有看到他想要的结果，他以为失败了。就拿今天我们传福音来讲，我们最希望看到的结果是什么呢？我们给一个人传福音，他当下就悔改接受耶稣为主，来、哎，我们心里可能会很高兴，说：“呀，感谢神，太好了！哎，神让我做工有果效了。”可另外一个情况是什么呢？当我们给一个人传福音，结果这个人不但不信，还辱骂你，我们心里会很生气，说为什么会这个样子呢？其实，不管这个人现在接受了还是现在没有接受，我们已经做了我们该做的啦，我们的赏赐神不会减少的。神给我们的使命是让我们去传福音，而不是逮住一个人一定要让他信。让他信的事儿，那是神做的，我们能做的是有机会的时候就给他们传福音，给他们讲就可以了。如果有一天啊，他们不愿意你讲，那就不要讲了。我们不要做那种上杆子的事情。别人明明不爱听，一听你讲耶稣，人就烦烦透了。你还在面别人面前絮絮叨叨的，哎呀，这会很糟糕，很糟糕的啊。所以，如果说别人说了你不要再给我讲这个事情，我不想听，那咱们以后就不要给他讲，从心里面给他祷告就可以了。阿门。在世人看来是做了事情有果效了才算是成功，但是在基督里边，只要你因着基督的名去做了，你都是成功的，无论结果好与坏。看一段经文，《哥罗西书》第一章二十一到二十三节。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今，他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万人听的。我保罗也做了这福音的执事。阿门。这段经文是告诉我们：我们过去的时候没有信耶稣，那是与神隔绝的，因着恶行，心里面还与神为敌。但现在不一样了，我们生命的改变不是因为我们的好行为，不是因为我们做了什么事情，乃是因为耶稣的死。他在十字架上为我们的罪流血受死，叫我们与天父和好了。此时此刻呢，天父透过基督来看我们，我们是圣洁的，是没有瑕疵、无可责备的，并且呢，我们总是可以来到天父的面前，因着耶稣的名，天父会应允我们的祷告，他会爱我们一直到底的。因此，无论我们。在生活当中遇到的事情是高兴的还是不高兴的，是好的还是坏的，我们任何时候要切记，我们都是神的爱子。无论我们祷告之后，神当下有没有给成就，我们心里面也应该确定，神是爱我的，他已经听了我的祷告，他一定会在最合适的时候为我成就。最美好的祝福，这就是我们的盼望所在。我也希望你们在所信的道上恒心，就是把这份信心坚持到底，根基稳固，坚定不移呀。也就是说，一定要把神的话语记在心里边，不要被其他的人。或者环境影响了，任何时候千万不要觉得神不爱你了，这是个谎言，不要被这些谎言引动，失去了福音的盼望。我愿意你们的焦点都放在基督的身上。哈利路亚，这就是福音啊！那福音就是好消息啊！今天我给你们讲的好消息是，就算。事情不如意的时候，你依然要相信神是爱你的，你依然对神要有活泼的盼望。就你现在的问题，继续向神祷告，不要失了盼望。你要相信，神给你的一定是最好的。无论别人怎么说，无论周围有没有这样的福分。你确定持守这份信心，你一定会看到的。你看到的是神是信神的神，他不说谎，他一定会照着他的应许赐恩给我们。阿门。希伯来书第六章十到十二节，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功，和你们为他名所显的爱心。就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。阿门。首先，在这段经文当中告诉我们，神并非不公义。那神的公义体现在什么地方呢？就是今天你接受耶稣了，你去传福音，无论传福音有没有果效，神说他都要赏赐给你，因为你已经做了传福音的事情了。你说，可是对方那个人没有信呢、啊？他信不信是他的事情，但是你已经做了你该做的。可是我们很多人总是觉得说，我传福音了，可是好多人都不信，所以我就不去传了。啊，这个不对啊！我们只做我们该做的。你说。我为一些事情祷告了，可是祷告之后没什么果效，所以我不祷告了。这个也不对啊！遇到事情你就继续祷告，继续的祷告。神或许没有照你想要那个结果给你呈现，但是神还是做了他的功啊！就像以利亚一样，以利亚期待的那个结果没有出现，但是神还是完成了他的工作呀。阿门。有人说了，哎呀，我聚会了，可是呢，呃，我觉得好像心里不太舒服，我就不想去了啊。其实。聚会不是为了让你舒服，只要他所讲的是符合圣经的，你都应该去听的。如果说你去听笑话，那是让你挺舒服，可是他对你的生命来说没什么太大的意思，他不能改变你的生命啊，对吗，弟兄姊妹？好多人听到在网上找很多自己合胃口的道去听，那个不见得是好事情。啊。就像小孩子一样，他喜欢吃糖，啊。你今天给他饭吃他，他不吃他，他就去看看谁能给他糖，他就吃。如果他只吃糖，会发生什么事情呢？这对他的身体没有任何的益处，对他的生命也没有任何的益处的呀。所以，弟兄姊妹，我们现在给你们讲的这些道，希望大家能够顺序的收听。这就像我们日常生活中所吃的饭一样，每天摄入一点，我们的生命就是健康的。哈利路亚。神不会忘记你的服侍，就算你的服侍没有果效，神也不会忘记你因着基督的名所显的爱心，帮助人、扶持人、劝勉人，就算没有果效，只要你是凭着爱心去做的，不是因着恨，不是因着嫉妒和纷争去做的，神都会纪念的。哈利路亚！所以要把这份心。持续到底呀、啊！我愿你们个人都显出这样的殷勤，就在服饰上，我要殷勤的去做。很多人说我不知道该怎么做，你心里边凭着爱心看到了谁需要哪方面的帮助，哪怕是给别人一个祷告，这都算是服饰呀。阿、啊、门。你如果能有这样的看见。你看到了某个人需要祷告，或者说你看到了某个人需要帮助，你能主动的因着基督的缘故去帮助他，这都叫做服侍啊！不仅仅是到了教会当中才算是服侍，生活当中你能够彰显基督的名，这都算是了。当你这样殷勤的去做的时候，你会有满足的指望。因为你每做一件事情，你知道神是认可的，神是喜悦的，神是知道的，神是与你同行的，这就够了。这就是我们在世上最大、最有意义的事情了。因为你们能把这样的爱心坚持到底，并且不懈怠，什么意思呢？就是没有预期的那个果效出现的时候，继续去做，这就是不懈怠。很多人说啊，那现在我身边有个人有疾病，我为他祷告，结果什么也没有发生。你说我还好意思给别人？我都不敢给别人再祷告了。不要这样，继续祷告，继续去做，这就叫做不懈怠。你总要效法那些凭着信心和忍耐承受应许的人。神的应许是确实的，所以你看看圣经当中有那么多的人，他们一直相信神的应许。坚持到底了，你也要如此去做啊！把你的生命交给主，把你的生活也交给主。每一天当中，愿你依靠基督的话语而生活。就算是事情不如意的时候，也不必放弃，因为你知道神与你同在，在最好的时候，他会给你成就最美好的祝福，而这个祝福没有人可以夺去。阿门。愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，也借着以利亚的服饰让我们警醒，让我们知道，无论我们做工有没有果效，只要我们是因着基督的缘故去服侍，神你都是纪念我们的。你是公义的主，你知道我们的内心如何。新的一周开始了，请你赐给我们口才和智慧，让我们的生活当中能够彰显你的荣美。借着我们，把福音传出去，让我们成为着祝福的管道，帮助我们身边更多的人。我愿意在生活当中更多的经历你。新的一周已经开始了，我相信这一周充满神的恩典，我相信这一周充满美好的期待。感谢主。我会在生活当中更多的遇见你，经历你的美好。奉主耶稣的名祷告，阿门。